0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und heute habe ich fünf Tipps für dich, um langfristig effektiv zu lernen. Aber bevor wir damit loslegen, möchte ich dich noch ganz kurz auf das Gewinnspiel, was immer noch läuft, aufmerksam machen. Es geht noch bis zum 31.07. Und zu gewinnen gibt es zweimal ein Goldticket im Wert von je 347 Euro für ein christian bischoff seminar die Kunst, dein Ding zu machen. Einmal am 1. und 2. September in Dortmund und einmal am 15. und 16. September in Offenburg. Und um teilzunehmen, musst du mir einfach nur eine Rezension für diesen Podcast auf iTunes schreiben und mir einen Screenshot davon an info@dasblaueimhimmel.de schicken und mir da auch mitteilen, welches Ticket du gerne gewinnen möchtest. Und wenn du kein iTunes hast, dann schreib mir einfach eine Bewertung auf Facebook und schick mir davon einen Screenshot oder schick mir einen Screenshot von einer Bewertung, die du mir schon abgegeben hast. Ich selbst habe ähm, das Seminar besucht. Ich fand das nicht nur gut, sondern sehr, sehr großartig. Ich kann das also sehr empfehlen, insbesondere weil es sich dabei um die Goldtickets handelt. So, und dann fangen wir jetzt auch an mit dem Thema und zwar haben wir ja letzte Woche darüber geredet, wie man denn einen sinnvollen Lernplan erstellt und da bin ich insbesondere auf das Studium eingegangen. Ich verlinke dir die Folge natürlich in den Shownotes und wie du weißt, habe ich ja Jura studiert und das Studium leider nicht sonderlich gut hinbekommen. Das kann auch mal vorkommen. Aber ich habe da sehr, sehr aus meinen Fehlern gelernt und dann das Ganze in meinem Referendariat wesentlich besser gemacht und mich dann tatsächlich auch um drei Notenpunkte verbessert. Und aus den Fehlern, die ich da gemacht habe im Studium und dann im Referendariat daraus gelernt habe, von denen möchte ich dir heute so ein bisschen berichten, beziehungsweise von den fünf Dingen, die unglaublich wichtig sind, um eben langfristig effektiv lernen zu können und diese Fehler letztendlich zu vermeiden. Und ich habe mir wahnsinnig schwer getan, diese Folge anzufangen, weil normalerweise strukturiere ich meine Punkte immer so ein bisschen nach der Wichtigkeit, aber ich kann das diesmal wirklich einfach nicht machen. Also ich kann jetzt nicht sagen, das ist der wichtigste, das ist der unwichtigste Punkt, sondern die Kombination aus diesen fünf Punkten, würde ich sagen, hat mir das gebracht, dass ich mich so arg verbessert habe und nicht nur das, sondern dass ich auch wesentlich zufriedener war und wesentlich ja entspannter war bei der ganzen Geschichte und weniger Druck verspürt habe. Und der erste Punkt, <lacht> auch wenn es wie gesagt nicht der wichtigste ist, ist, dass du früh genug anfängst mit Lernen, damit du nicht in den Stress gerätst, der eben sonst aufkommt. Ich persönlich habe mir meinen Lernplan tatsächlich gemacht, bevor das Referendariat losging, also circa eine Woche vorher, habe ich mir grob überlegt, wie das Ganze aussieht und natürlich habe ich den Plan während des Referendariats immer mal wieder alle paar Monate überarbeitet, weil sich natürlich neue Sachen ergeben haben. Manche Sachen waren weniger wichtig, manche Sachen waren wichtiger. Bei manchen Themen bin ich schneller vorangekommen, bei anderen wiederum war ich langsamer. Dementsprechend habe ich das immer wieder überarbeitet. Aber das Grundgerüst, das stand von Anfang an, sodass ich wirklich von Anfang an diesen Überblick hatte. Das ist auch super wichtig, weil wenn du etwas langfristig lernen willst, dann ist das oft so viel, dass ein einziger Blick auf dieses umfassende Thema oder diese umfassenden Themen gar nicht mehr genügt. Ja, das heißt, du hast keinen Überblick. Und das Problem, wenn man keinen Überblick hat, ist, dass man meistens denkt, dass man immer noch ganz viel Zeit hat. Wie gesagt, bei mir, das Referendariat, zwei Jahre konnte man darauf lernen, aber diese zwei Jahre, die hat man auch gebraucht. Und jetzt denkt man so, oh mein Gott, zwei Jahre super lang, aber es war einfach so viel, dass man das in kürzerer Zeit, wenn man das ordentlich hat, machen wollen und noch einigermaßen entspannt in die Sache reingehen wollte, gar nicht anders geschafft hätte. Und ja, das ist letztendlich die Konsequenz, wenn du immer denkst, du hast noch ganz viel Zeit, dann ist das später wesentlich belastender für dich, weil du später anfängst. Du hast viel mehr Stress, im Zweifel kommt Schlafmangel dazu, weil du denkst, ja, wenn ich mehr lerne ähm, und weniger schlafe, dann funktioniert das. Kleiner Spoiler, funktioniert nicht. Und letztendlich ist das weder gut für deinen Körper, für deine Gesundheit, noch tatsächlich für das Prüfungsergebnis. Und deswegen ein ganz, ganz wichtiger Punkt, du musst früh genug anfangen, damit du eben nicht in diesen Stress gerätst. Und der zweite Punkt hängt ganz, ganz eng damit zusammen und den habe ich gerade auch schon so ein bisschen angesprochen. Und zwar solltest du immer einen Überblick haben. Also was musst du insgesamt am Ende können, was kannst du aber auch schon, was musst du dementsprechend noch machen und was musst du wiederholen. Und dieser Überblick, den kannst du eben nur überarbeiten immer wieder, wie ich das auch während meines Referendariats immer wieder gemacht habe, wenn du genau das alles weißt. Also was kann ich schon, was kann ich schon wirklich, was muss ich vielleicht nicht mehr wiederholen, aber wo habe ich vielleicht noch Lücken, wo muss ich das Ganze noch vertiefen was kann ich noch überhaupt nicht, womit habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, wo plane ich das ein? Und wenn du eben einfach nur drauf loslernst, dann ist das so in etwa wie wenn ich ohne Navi irgendwo hinfahren will. Ja, Am Ende habe ich ganz viel Benzin verschwendet und in der Regel bin ich meinem Ziel quasi überhaupt nicht näher gekommen. Also du brauchst einen Überblick. Was ist dein Ziel? Was musst du wissen und wie lange hast du Zeit dafür? Und der dritte Punkt ist, und das habe ich sehr, sehr viel gemerkt und auch definitiv falsch gemacht während meines Studiums, also für das erste Examen. Meistens, wenn wir in eine Prüfungssituation kommen, brauchen wir aktives Wissen. Aktives Wissen heißt, dass du nicht nur passiv etwas abrufen kannst, wenn du darauf gestoßen wirst. Das ist quasi so das klassische Multiple-Choice-Szenario. Das heißt, die Führerscheinprüfung ist eher passives Wissen. Das heißt Du kriegst irgendwas zum Ankreuzen und musst dann nur das Passende raussuchen, das Medizinexamen, genau ähnlich. Und das Wichtige ist, wenn du aktives Wissen hast, was am Ende abgeprüft wird, du musst üben. Du musst üben. Nur lesen bringt dir in der Regel quasi gar nichts. Ja? Du musst dein Wissen anwenden und üben und zwar am besten unter realen Bedingungen. Also ich habe das so gemacht, dass ich tatsächlich Klausuren geschrieben habe, immer wieder und immer wieder und immer wieder diese Klausuren in den vorgegebenen fünf Stunden geschrieben habe und auch nicht irgendwelche Hilfsmittel dazu genommen habe, sondern wirklich nur das, was ich dann im Examen auch zur Verfügung habe. Und natürlich klappt das am Anfang überhaupt nicht. Und das ist blöd und frustrierend und fühlt sich scheiße an, klar, weil man ja das Gefühl hat, man kann gar nichts. Aber dann lernst du aus Fehlern. Und vor allen Dingen wirst du sicher, dass du, wenn du in der Prüfungssituation bist, und ein totales Blackout hast und irgendwie ein Thema, mit dem du dich noch nie beschäftigt hast, dass du das vorher auch schon hingekriegt hast. Einfach die realen Bedingungen nehmen. Und genauso ein Tipp zu aktivem Wissen, und der hat mir unglaublich geholfen während meines Examens, ist Karteikarten sinnvoll nutzen. Und wie nutzt du Karteikarten sinnvoll? Das machst du nicht, indem du einen Begriff auf die eine Seite und dann ganz, ganz viel Wissen auf die andere Seite packst, so funktionieren Karteikarten zum Beispiel, wenn du eine Sprache lernst, ja, dann hast du nur eine Übersetzung, das ist nur auswendig lernen, aber nicht wissen, nicht verstehen. Das heißt, wenn du so eine Karteikarte bezüglich Sprache hast, dann ist auf der einen Seite quasi eine Frage und auf der anderen Seite quasi eine Antwort und genau so musst du auch klug mit Karteikarten zu anderen Themen umgehen. Das heißt, du schreibst nicht auf, ein, auf eine Seite ein bestimmtes Thema und dann auf die andere, was du alles darüber wissen musst, sondern du schreibst konkrete Fragen. Ja, das ist am Anfang anstrengend. Aber erstens mal bedeutet das, dass du dir Gedanken gemacht hast über diese Themen. Du hast da tatsächlich was verstanden. Weil, wenn du etwas nicht verstanden hast, kannst du auch keine Fragen formulieren. Zweitens musst du wirklich konkret über ein Thema nachdenken und man bescheißt sich quasi nicht selbst, dass man sagt, ah ja, ne, das habe ich ja schon so in etwa so gesagt, wie es dann hinten drauf steht und den einen Begriff, gut, das habe ich halt, habe ich halt jetzt nicht gemacht. Das heißt, du musst wirklich konkret auf die Fragen antworten. Drittens, du kannst mit anderen Personen lernen. Andere können dich viel besser abfragen, weil die das Thema überhaupt nicht verstanden haben müssen und einfach nur lesen müssen, was da auf der Karteikarte steht. Also das ist wirklich ein unglaublich wichtiger Tipp. Wenn du mit Karteikarten lernst, was ich dir sehr empfehlen kann, schreib diese Karteikarten klug. Also schreib dir Frage auf die eine Seite Antwort auf die andere Seite. Der vierte Punkt, den ich für dich rausgesucht habe, ist, nutze die richtige Zeit am Tag. Also, wann bist du konzentriert, wann bist du eher unkonzentriert? Bei mir persönlich ist es so, dass ich morgens hochkonzentriert bin. Das heißt, ich habe tatsächlich morgens, wenn ich aufgestanden bin, mich zum Frühstück gesetzt, darüber habe ich, glaube ich, letztens schon mal geredet, und meine Karteikarten, die ich an meinem Computer gemacht habe, genommen und morgens eine halbe Stunde beim Frühstück Karteikarten gelernt. Da war ich hochkonzentriert, da war ich noch nicht abgelenkt von irgendwas. Wenn ich dann später in der Uni war und da weitergelernt habe, habe ich morgens meine Übungsklausuren geschrieben oder mich morgens mit den schwierigen Themen auseinandergesetzt, die quasi für mich wahnsinnig schwer zu verstehen waren, die kompliziert waren, wo ich vielleicht nochmal in eine sehr komplizierte Vertiefung reingehen musste und nachmittags habe ich mich dann mit einfacheren Themen beschäftigt, ja. Vielleicht eine Vertiefung, die ich grundsätzlich schon mal wusste, Wiederholungen, ganz viel am Nachmittag, aber dann auch so einfache Sachen wie einfach Aufsätze lesen, also da dann quasi vielmehr das passive Wissen eingesetzt, ja, oder quasi passiv gelernt und morgens wirklich angewandt. Und als fünften Punkt, unglaublich wichtig, und das ist, glaube ich, einer meiner größten Fehler gewesen, die ich während meines Studiums, also zum ersten Staatsexamen hin, gemacht habe. Ich habe damals keine Pausen eingeplant. Ich habe Pausen gemacht, aber die waren nicht geplant und ich hatte dadurch immer ein schlechtes Gewissen und es ist wirklich ein ganz, ganz großes Learning aus meinem Studium. Für mich, ein Tag die Woche muss fest frei sein. Bei mir war das der Sonntag, das heißt, ich habe Montag bis Samstag gelernt. Für mich waren das auch alles genau dieselben Tage, also Samstag, war letztendlich nicht anders als unter der Woche und Sonntag war aber immer frei. Einzige Ausnahme waren, glaube ich, die letzten zwei Wochen vorm Examen. Da habe ich dann wirklich durchgelernt. Ja, da habe ich dann 14 Tage wirklich jeden Tag in der Uni verbracht und durchgelernt. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich während dieser zwei Jahre, wo ich gelernt habe, mich wirklich gezwungen habe dazu sonntags nicht zu arbeiten, weil man denkt halt immer, man kann ja noch mehr machen und das kann man auch. Man kann immer noch mehr machen. Das ist aber genau das Problem. Man ist auch nie fertig. Du brauchst aber Regenerationsphasen. Du brauchst eine Pause, damit auch dein Kopf das ganze alles verarbeiten kann. Wenn du dir diese Pause nicht gönnst, dann brichst du irgendwann zusammen. Und das ist genau das, was bei mir dann während des ersten Examens bzw. vorm ersten Examen passiert ist. Ich habe zu lange durchgelernt. Und bin dann in so ein richtiges Loch gefallen. In diesem Loch habe ich dann quasi gar nichts mehr gemacht. Das war aber überhaupt nicht erholend, weil ich währenddessen ständig ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich ja eigentlich hätte lernen sollen. Und wenn du aber jetzt eine feste Pause hast, die eingeplant ist, dann hast du dieses schlechte Gewissen nicht. Und dann ist diese Pause für dich auch wirklich Regeneration und Erholung. Das gilt für die Woche, aber das gilt natürlich auch für den Tag. Also hab eine Mittagspause. Konzentrier dich während dieser Mittagspause auch wirklich auf was anderes, also guck mal in die Ferne. Schlaf im Zweifel 15 bis 20 Minuten, um wieder ein bisschen erholter zu sein, iss was Gesundes. Aber natürlich nicht jetzt Nudeln mit Käse überbacken, weil das funktioniert halt nicht wahnsinnig gut. Weil das ist halt viel zu schwer und dein Magen ist viel zu sehr damit beschäftigt zu verdauen, als dass du danach noch wirklich Gehirnleistung erbringen kannst. Aber hab eine ordentliche Mittagspause. Das heißt, guck, dass du am Tag eine Pause hast, guck, dass du in der Woche eine Pause hast, aber gönn dir auch lange Pausen, plan die in deinen Lernplan ein. Wie gesagt, Lernplan, da haben wir letzte Woche drüber geredet, plan in diesen Plan tatsächlich lange Pausen ein, weil das klingt jetzt für dich vielleicht alles relativ krass, ja? sie hat irgendwie sechs Tage die Woche gelernt und irgendwie in der Regel zehn Stunden am Tag etc., aber dadurch, dass ich das so gemacht habe, konnte ich mir eben auch längere Pausen einplanen. Also ich wette, dass ich in dieser Zeit wesentlich öfter unterwegs war. Ich habe nämlich fünf Kurztrips circa von jeweils einer Woche gemacht in diesen zwei Jahren und sogar zwei lange Trips. Ich war einmal zwei Wochen in Kanada und einmal fast vier Wochen in Kambodscha. Aber das ging letztendlich nur, weil ich das Ganze eingeplant habe. Und das eben ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und dadurch konnte ich dann wieder Regenerieren und dann wieder mit vollem Fokus aufs Lernen gehen, wenn ich zurück war. Also nimm dir wirklich bewusst diese Pausen, um wieder ja in deine Kraft zu kommen. Das ist es letztendlich, weil wenn du dich so weit auspowerst, dass du keine Kraft mehr hast, dann kannst du dich auch nicht mehr konzentrieren und irgendwann brichst du zusammen. Das kannst du vielleicht mal zwei Wochen und manche können das vielleicht auch mal vier oder sechs oder acht Wochen machen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt funktioniert das Ganze nicht mehr. Du brauchst Pausen, um ordentlich arbeiten zu können. Genau. Und das war's auch mit meinen fünf Tipps, um langfristig effektiv lernen zu können. Ich fasse dir das nochmal ganz kurz zusammen. Erstens, du musst früh genug anfangen, damit du nicht unter Stress gerätst. Zweitens, du solltest immer einen Überblick haben. Was kannst du schon? Was musst du noch machen? Was musst du noch wiederholen? Drittens, meistens brauchst du aktives Wissen. Das heißt, lern auch mit aktivem Wissen, das heißt üben, konkretes Anwenden, nicht nur lesen und passiv irgendwas in dich aufnehmen. Viertens, nutze die richtige Zeit am Tag, also schau, wann bist du besonders konzentriert und nutze diese Konzentrationsphasen für die schwierigen Themen, für die Themen, wo du aktiv Wissen erbringen musst und die weniger konzentrierten einfach für die, wo du passiv Wissen aufnehmen kannst. Und fünftens, Plan Pausen ein, und zwar regelmäßig. Einmal jeden Tag eine ordentliche Pause, zweitens einmal die Woche eine ordentliche Pause und drittens lange Pausen, wo du wirklich mal raus bist aus deinem Lernalltag und wirklich langfristig regenerieren kannst. Und zum Abschluss würde ich gerne noch von dir wissen, was ist denn für dich besonders wichtig beim Lernen? Auf was kannst du da auf keinen Fall verzichten? Ich würde mich wahnsinnig freuen wenn du das unter dem aktuellen Instagram-Post mal erzählen würdest. Da können wir vielleicht mal so ein bisschen sammeln und ich lerne auch noch ein bisschen was. Und ansonsten sehr, sehr schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich freue mich wie immer über Feedback von dir. Und wenn du wissen willst, wie ich auf das Examen gelernt habe, dann schreib mir sehr gerne. Ich nehme dann eine Folge dazu auf, aber nur, wenn ein paar Leute da tatsächlich dran interessiert sind, weil ich weiß nicht, wie relevant das für euch ist, weil es ja doch relativ themenspezifisch ist, kann ich aber gerne machen. Wenn ja, lass es mich gerne wissen. Und ich möchte dich nochmal ganz kurz an das Gewinnspiel erinnern, bei dem du zweimal ein Goldticket für Christian Bischof, die Kunst, dein Ding zu machen, gewinnen kannst. Und um teilzunehmen, schreib mir einfach eine Bewertung auf iTunes und schick mir davon einen Screenshot an info.dasblauemhimmel.de mit dem Datum, an dem du gerne teilnehmen möchtest. Und ja, mehr Informationen findest du wie immer in den Show Notes. und wenn du mich unterstützen möchtest, dann verlinke einfach das Coverbild des Podcasts oder ein Bild der aktuellen Folge auf Instagram in deiner Story oder deinem Feed, das würde mich sehr, sehr freuen, markiere mich da bitte unbedingt drauf, dass ich dich finde. Ich wünsche dir noch einen wunder, wunderbaren Tag, ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker Podcast.